0: Du möchtest dich auf einer freien Trauung trauen lassen? Dann erklären wir dir jetzt, wie das Ganze funktionieren kann. Dafür habe ich heute Karina von Ruhr getraut in die Sendung eingeladen. Hi Karina. Ja,
1: hi Tobi. Schön, dass ich heute dabei sein kann.
0: Karina, ich freue mich mega, dass du mit dabei bist. ist hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute möchte ich mich mal mit einem Aspekt der Hochzeit beschäftigen, der ganz am Anfang steht an diesem großen Tag und das ist eure Trauung und es gibt ja diverse Arten sich trauen zu lassen, durch Standesamt müsst ihr so oder so durch und dann ist immer die große Frage, Kirche oder die freie Trauung und ich persönlich, ich habe ja immer das Glück, ich darf bei manchen freien Trauungen, es sind vielleicht fünf im Jahr wirklich mal dabei sein, weil ich dafür die Technik verantwortlich bin, aber ich wäre noch viel gern und viel öfter bei eurer Trauung auch mit dabei, weil es ja der emotionalste Moment auch an diesem ganzen Tag ist und deswegen bin ich richtig, froh, richtig erfreut, dass heute Karina bei mir in der Leitung ist, von Ruhr getraut. Hallo Karina.
1: Hallo Tobi, schön dabei zu sein.
0: Danke, dass du heute in der Sendung bist. Du bist ja freie Traurednerin hier für uns sozusagen im Ruhrgebiet, aber auch darüber hinaus unterwegs. Und du hast auch diesen äh, tollen Claim Ruhr getraut. Ähm, erzähl einfach mal ganz gern, was du so machst.
1: Ja, du hast es gerade schon angekündigt. Ich bin freie Traurednerin. Und ähm, ganz klassisch verheirate ich Leute. <lacht> das ist immer ja. das, was ich äh, erzähle, wenn mich sonst jemand fragt. Na, ich erzähle die Geschichte des Brautpaares und die damit endet an so einem großen Tag, dass die beiden, ja, ich will zueinander sagen.
0: Ah, okay, das, das heißt, ähm, in der Trauung erleben wir quasi nochmal das Zusammenkommen der beiden, ähm, ja, des Brautpaares, dass man also wahrscheinlich auch die ein oder andere witzige Anekdote erfahren darf, ähm, wie die beiden denn zusammengekommen sind.
1: Absolut, also ähm, stocksteif gibt es bei mir nicht, ähm, die Paare entscheiden sich ja für eine freie Trauung, weil sie ja so ein bisschen steif ähm, aus der Kirche halt eben nicht wollen. Und ich versuche, all die witzigen, all die emotionalen Dinge aus meinem Paaren rauszupopeln, um sie an dem Tag
0: dann genauso zu präsentieren. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus nicht so ganz leicht ist, weil es gibt ja sehr, sehr extrovertierte Brautpaare, aber auch eher ruhige Brautpaare, ähm, die jetzt nicht direkt die wichtigsten Fakten für so eine Trauung erzählen. Und ähm, wie funktioniert das, wenn dann wahrscheinlich kommt ja das Brautpaar zu dir hin, ähm, wenn es dich irgendwo gefunden hat oder vielleicht auch schon gesehen hat und wie schaffst du es dann wirklich erstmal das aus dem rauszubekommen was du wissen musst für die freie trauung weil es ist ja ein sehr sehr individueller part bei dieser hochzeit
1: ja also nach der ersten kontaktaufnahme die passiert meistens per mail verabrede ich mich mit denen äh, zu einem persönlichen Kennenlernen und sage mal nehmt euch so eine Stunde, maximal anderthalb äh, Zeit und kommt mal bei mir zu Hause vorbei. Ich habe nämlich zu Hause ein eigenes Büro, Ach, was ein cool. Brautpaarzimmer ist und ähm, dann gibt es hier einen Kaffee, ein Wasser oder auch ein Bier, je nachdem, wie die so drauf sind. <lacht> Und äh, dann dürfen die erstmal erzählen, was sie sich überhaupt vorstellen und wie der Tag aussieht. Das mache ich deswegen auch immer, weil mich natürlich selbst interessiert, wo heiraten die überhaupt, was haben die bis jetzt schon geplant und ähm, die werden dann ein bisschen lockerer. Also das hat natürlich den Hintergrund, dass die schon mal so ein bisschen ins Erzählen kommen. Und ähm, dann merke ich ja schon, was, was sind das für Menschen? Ne? Sind die aufgeschlossen? Haben die sich schon Gedanken gemacht? Sind die total schüchtern? Ganz oft sind die mega aufgeregt, wenn die hier sitzen. Obwohl die es gar nicht sein müssen. Ne? Dann bin ich immer so ein bisschen berührt, weil die dann echt zitternd hier ankommen. Und ich sage mal Leute, ihr seid doch nicht beim Zahnarzt. Ne? Also
0: <lacht>
1: alles ist gut. Und ähm, dann kommt man aber schnell ins Gespräch und die merken, dass sie sich gut entspannen können und ja, dann äh, geht es eigentlich auch schon
0: los. Ich finde, das ist ja eine total coole Atmosphäre, wenn man dann äh, bei dir entspannt sitzt und dann so ein Bier in die Hand bekommt. Ähm, wir müssen ja drei Biermarken nennen wegen der Schleichwerbung, aber was bekomme ich <lacht> bei dir für ein Bier serviert? Da muss ich nachfragen. <lacht>
1: Äh, ja, äh, Schalker Mädchen, äh, serviert gerne Felddienst.
0: <lacht> ich habe es mir gedacht, wenn ich nächstes Mal bei dir vor Ort bin, werde ich in Kasten Stauderbier platzieren. Das ist ja Nein! unser Essenerbier. <lacht> <lacht> Und damit wir noch einen dritten haben, in Bochum trinkt man ganz gern Fiege. Ähm, ja, sonst kann, wir ich das auch ja kann ich auch mitgehen. Uh. Okay, also Stauder gibt's bei Carina nicht, wobei, ich, ich glaube, wenn ihr vorher fragt, dann wird sie euch ein Sixpack dahinstellen. Das finde ich ja mega cool. Das heißt, also ich kann dich natürlich auch als äh, freie erstmal ganz äh, ungebunden quasi kennenlernen, weil ich Denk ja, ich denke ja, ich kann mir auch vorstellen, das ist ja auch irgendwo eine Typensache, oder? Ähm, würdest du pauschal sagen, du, kann, also, du kannst bestimmt jedes Brautpaar verheiraten, <lacht> aber ähm, wie siehst du das?
1: Ja, absolute Typfrage. Also hier ist immer ganz klar, das erste Mal, dass die Paare vorbeikommen, ist total unverbindlich, total kostenlos und die können danach immer sagen, pass auf, du bist vielleicht eine Nette, aber wir können uns das mit dir nicht vorstellen, weil genau dafür ist das erste Gespräch da, sich echt zu beschnuppern. Und ähm, ja, ich glaube, ich passe auch nicht zu jedem Brautpaar und wir haben ähm, in NRW und im Ruhrgebiet vor allen Dingen das große Glück, dass wir hier viele, dass ich hier viele Kolleginnen und Kollegen habe, die freie Redner sind und die wirklich jede, jeden Charakter, jede Brautpaareigenschaft jede auch mitnimmt. Also die, die es super romantisch wollen, da haben wir tolle Kolleginnen und die, die mhm. halt ein bisschen auf die Fresse wollen und Robert wollen, da haben wir auch ein
0: paar von. Okay, wo würdest du dich einordnen? Was bekomme ich bei Ruhrgetraut? Ich kann es mir denken, aber sag es gerne selbst mal. <lacht>
1: Also bei mir ist eher so auf die
0: Fresse. <lacht> <lacht> Sehr geil. Das, es, es, es passt ja auch total zu uns ähm, im Ruhrpott. Das Witzige ist ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber wenn wir Gäste von, auf den Hochzeiten haben, die von außerhalb anreisen, so aus dem bayerischen Raum oder aus Hamburg oder Berlin, die denken ja, dass wir hier noch so äh, Zechen hätten, dass hier alles voller Industriesmog wäre, ne?
1: Absolut. Also die sind immer total überrascht, wenn man hier dann auf einer schönen grünen Wiese mit Apfelbäumen die freie Trauung macht. Und dann sagen die auch, also ich habe tatsächlich schon mal sowas gehört wie, oh, hier ist ja alles gar nicht grau in Grau. So schlimm ist das ja hier gar nicht. Dann sag ich, ja, <lacht> wir, wir können auch
0: sehr schön. Aber ähm, die Gäste erwarten natürlich auch so einen gewissen Ruhrpotzlängen. Und du bist ja Ruhr getraut. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass du dann wirklich auch die so ein bisschen da abholst, oder?
1: Ja, das ist auch mein Stil. Also ich rede ja äh, schon sehr pottisch, sage ich mal, so in der Alltagssprache, da falle ich auch immer raus. muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, damit das nicht so rüberkommt, ich Versuche mich an sehr gutem Hochdeutsch auch während der, <lacht> während der Trauung, weil es manchmal auch einfach nicht passt. Ne? Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Es gibt Momente, von denen man in den Trauungen erzählt und vor allem die emotionalen Sachen. Mh, da passt der Pod-Sling nicht. Aber ich glaube, das kriege ich gut, ähm,
0: kriege ich einen guten Rahmen drum. Ja, de definitiv. Also ich sag mal nur, wenn man vielleicht also diesen Slang mal drauf hat, heißt das ja nicht, dass man das ähm, so dann durchgehend so abzieht, weil das, das ist ja auch unsere Aufgabe als Hochzeitsdienstleister, dieses Feingefühl zu haben, das Ganze in so ein gewisses Setting reinzusetzen. Hinterher aber dann natürlich auch äh, alles wirklich top-seriös irgendwo zu gestalten. Äh, wir sprechen ja gleich dann noch über die Inhalte der freien Trauung. Ähm, da variiert man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen. Das heißt, ich bin also ähm, beim Kennlerngespräch und ähm, da kann ich wahrscheinlich auch meine Wünsche oder v Vorstellungen, äh, was, was mir wichtig ist, äh, dir erstmal nennen. Wie, wie geht es dann weiter? Also ich sage dann, hey, Karina ähm, äh, ich möchte, dass du uns traust. Ich finde, das ist ja auch mega spannend, weil du bist ja sozusagen der Ersatz der kirchlichen Hochzeit, oder?
1: Ja, also ich sage mal dazu, ich bin keine Theologin und deswegen maße ich es mir auch nicht an, irgendwas von Gott zu erzählen. Das finde ich, das soll ruhig denen überlassen werden, die es studiert haben. Und die da auch ein Auge und ein Ohr für haben. Aber ja, ich bin die absolute Alternative zur Kirche. Und genauso erkläre ich es auch immer. Also für alle, die sich nichts unter freien Trauungen vorstellen können, also gerade die, die Oma oder die Mutti, die davon noch nichts gehört hat, der sage ich immer, stellt euch vor, ihr hättet die Kirche nicht, aber ihr wollt gerne Zeremonie für eure Gäste, wo alle Paare erfahren, warum ihr den Rest des Lebens miteinander verbringen wollt. Das ist meine Aufgabe.
0: Ich, ich finde, der Riesenvorteil ist auch einfach, dass, äh, wenn ich jetzt in die Kirche gehe, muss ich ja wahrscheinlich den Pfarrer nehmen, ähm, der in dieser Kirche ansässig ist und ähm, bei dir, ich habe ja die freie Wahl, ich kann du bist ja nicht an eine Location gebunden, ich kann dich ja wahrscheinlich überall hinbestellen.
1: Absolut, also vom eigenen Garten bis hin zu am Strand auf Mykonos, ich komme für euch überall hin.
0: Okay, was war so bisher, ich sag mal, das weiseste, wo du hinreisen durftest du dabei warst?
1: Ja, tatsächlich gerade schon erwähnt, es fiel mir als erstes ein, ich war letztes Jahr auf Mykonos.
0: Okay, dann, das heißt, du fliegst dann wirklich komplett rüber für diese Hochzeit, um dann die Gäste dort zu trauen?
1: Ja, ist natürlich ähm, einfach auch eine super Ehre. Viele denken ja immer, boah, voll das jet leben und ähm, ne, wie super. Also erstmal darf man nicht vergessen, dass das natürlich auch einfach viel Stress ist. Ähm, und Aber dann ist es eine Riesenehre, dass das Brautpaar sagt, okay Karina, wir vertrauen dir so sehr und du bist uns auch so sympathisch, dass ähm, wir dich mitnehmen und natürlich auch alles zahlen. Also ich habe ja ähm, ein Honorar, das fällt irgendwie immer an, aber die haben ja auch den Flug und die Hotelübernachtung bezahlt. Und ich finde, das schon an Wertschätzung um, viel größer kann man es eigentlich gar
0: nicht kriegen finde ich total da wird es mir auch total warm ums Herz wenn du das einfach mal überlegst ihr kennt ihr lernt euch ja wahrscheinlich auch so ein zwei Jahre vor der Hochzeit kennen und dann sagt dieses Brautpaar hey ähm, wir heiraten aber gar nicht hier und Carina wir würden dich einfach gerne mitnehmen das ist ja mega
1: ja absolut war auch für mich also ähm, ja kann ich gar nicht anders sagen da kriege ich auch jetzt noch Gänsehaut fand ich super also es ist einfach ganz toll
0: die Gebrautpaare erwarten da natürlich auch einiges von dieser Trauung und ähm, wie funktioniert das, ähm, in Bezug auf diese persönlichen Aspekte, du hast ja schon ein bisschen erzählt im ersten Kennlerngespräch, da weißt du, wie das Brautpaar so tickt, aber ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt nicht ausreicht, um eine komplette Rede für die freie Trauung zu schreiben, oder?
1: Nee, absolut nicht. Ähm, bei mir gibt es dann immer noch ein zweites Gespräch, ich nenne das das Abschluss- oder Intensivgespräch, kann man so oder so benennen. Das findet so zwei Monate vor der Trauung statt und da nehmen wir uns tatsächlich drei bis vier Stunden Zeit. Ach krass. Und die erzählen mir dann wirklich ihre Geschichte. Also die kriegen im Vorfeld so eine kleine Hausaufgabe. Na, weil ich stelle hm. natürlich auch viele Fragen, auf die man nicht sofort eine Antwort hat. Ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Was ist euch als Paar, ähm, was ist die emotionalste Geschichte, die euch zusammen passiert ist? Und da müssen viele Pärchen einfach mal drüber nachdenken. Na, weil gerade wenn die schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre zusammen sind, da passiert ja viel. Und deswegen kriegen die so einen Leitfaden als Hausaufgabe mit all den Fragen, die ich denen hier stelle beim Abschlussgespräch, dass die einfach vorbereitet sind und dann erzählen die. Und dann dürfen die ja drei, vier Stunden erzählen. Ich tippe mit und frage nach und ja, kriege ganz oft ein warmes Gefühl im Bauch um, bei den tollen
0: Geschichten, die ich hier höre. <lacht> wow, also ich überlege jetzt gerade mal auch, das ist ja, ähm, haben die immer dann so, äh, kommen die auf ein gleiches Ergebnis, deine Brautpaare, oder ähm, sind die sich vielleicht da auch manchmal nicht so oder sagen, hey, für mich ist das so, für mich ist das so und bring bitte beides mit rein.
1: Ja, also, ähm, wo die sich oft uneinig sind, ist, wer wen zuerst geküsst hat. <lacht>
0: das ist der Klassiker, oder?
1: <lacht> das fängt schon an, oder wo jetzt genau das erste Date war und da nutze ich auch beides. Ne? Also, ich sage dann in der Rede auch gerne, man ist sich nicht sicher, wer hier wen geknutscht hat, ähm, aber wichtig <lacht> ist, dass es passiert ist. Genau, und auch bei den emotionalen Geschichten, da verbindet natürlich jeder was anderes mit. Oft ist es natürlich für die Mädels der Heiratsantrag, der dann auch sehr emotional war und äh, für die Jungs eine ganz andere Sache und und da gucke ich immer, dass ich beides äh, mit einbaue.
0: Würdest du sagen, dass ähm, mehr Männer den Heiratsantrag machen oder ähm, ist das auch mal umgekehrt? Es ist jetzt keine empirische Studie,
1: aber ja. <lacht>
0: <lacht> okay, also das, ich, ich, ich höre das immer ja von meinen ähm, Br Br Bräutigam dann auch, ähm, wie aufgeregt die sind. Und manchmal sagt dann die Braut, ja, also ich habe eigentlich erwartet, dass mal langsam sowas kommen müsste. Aber manchmal ist es wahrscheinlich auch völlig unvorbereitet. Und du kriegst das ja noch viel mehr ab. Erzähl mal.
1: Es ist alles dabei. Also es sind die Geschichten dabei, das muss man fairerweise auch sagen, wo sich Brautpaare einfach zusammen entscheiden zu heiraten wo es dann keinen okay. richtigen Antrag gab. Die gibt es auch immer noch. Es sind auch gar nicht so wenige. Dann ist die überwiegende Zahl das Beispiel, was du gerade genannt hast. Mit, da, vor allen Dingen die Braut wartet jetzt schon ein halbes ein Jahr, schon zwei Jahre und jeder Urlaub, jede Freundin fragt, na, im nächsten Urlaub muss er dir sicher den Antrag machen und er macht ihn einfach nicht. <lacht> auch das kommt vor. Und dann gibt es aber auch noch die Momente, wo wirklich der Antrag ganz überraschend passiert, wo die Braut auch wirklich nicht mit gerechnet hat. Also die gibt es auch immer noch. Das sind sicher so 20, 30 Prozent.
0: Genau. Okay, ich habe letztens mit einem guten Freund unter, äh, mich unterhalten, der schon verheiratet ist und ähm, dann habe ich auch mal nachgefragt, mal, wie liefen der Antrag ab und äh, bei ihm war es so, dass der beste Freund ihm ähm, ins Gewissen gerät äh, hat und hat dann gesagt, ähm, der heißt Marius, Marius, ähm, wenn nicht jetzt, wann dann, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt und er sagte, er ist dann wirklich ähm, morgens nach dem Kaffee trinken, das waren ein Geschäftsfreund witzigerweise, ähm, zum Juwelier gefahren und hat dann den Ring ausgesucht und hat dann auch spontan seine Angebeteten den Antrag gemacht. Fand ich total cool. Ähm, glaubst du, dass äh, viele das wirklich so als Impulshandlung dann auch machen als Mann oder denkst ja. du, die planen das mehr so wirklich lang voraus? Nee.
1: Also es ist ganz oft Impuls. Ich frage die äh, Männer natürlich dann immer, ne, wann hast du denn für dich entschieden, dass äh, du sie fragen möchtest? Und es ist wirklich ganz oft so, dass die morgens aufstehen und sagen, okay, ich mache jetzt, ich besorge jetzt den Ring. Oder okay. sich auch irgendwie über wenige Tage hinweg fragen, okay, was soll noch passieren, dass wir wieder auseinandergehen? Nichts. Wir haben zum Teil eine Wohnung gekauft, ein Haus gekauft, wir haben einen Hund, wir sind seit sieben Jahren zusammen, jetzt mach es einfach. Und das sind... Die seltensten, also Männer sind, glaube ich, sehr, wenn ich das so sagen kann, die Impulsiveren und die machen sowas dann, ohne da monatelang drüber nachzudenken. Ich finde das sehr hm. sympathisch.
0: Ganz, ganz klar, das ist, also ich kenne das ja manchmal äh, auch so, das sind dann so diese Entscheidungen, es ist einfach der Tag, du hast es immer mal im Hinterkopf und dann sagst du, so, jetzt setze ich es heute einfach um und ähm, es ist natürlich immer auch ein mega, mega tolles Gefühl, wenn man das dann quasi geschafft hat und da überwiegt ich dann immer die Freude, also äh, super Sache, deswegen, ich, wir können da, glaube ich, auch eigentlich mal alle Männer, ähm, die vielleicht doch noch überlegen, soll ich jetzt, soll ich nicht, ähm, dazu ermuntern, ähm, wenn ich jetzt, wann dann, was spricht dagegen noch? Das ist ja, ich glaube, das die Frage stellt man sich und dann muss man einfach auch sagen, wenn nichts mehr dagegen spricht ähm, und das klingt total blöd formuliert, egal, ähm, dann mach <lacht> es auch jetzt irgendwo einfach, oder?
1: Ja, also ein bisschen Mut gehört mit dazu. Also ich sage mal, Liebe wird aus Mut gemacht den Antrag zu stellen, da braucht man auch ein bisschen Mut für und ja, da muss man sich einfach mal trauen das erste Mal schon.
0: Und ist das ist dann ich, ich also ich, ich habe es immer auch als sehr sehr spaßigen Moment ähm, erlebt, wenn äh, in der freien Trauung erzählt wird, wie die beiden sich kennengelernt haben. Ich hatte mal einen Brauch, das muss ich dir kurz erzählen. Das fand ich so geil, die haben sich kennengelernt ähm, in der Dorfdisco in Dortmund. Dortmund hat ja relativ viele Clubs, aber auch scheinbar sowas eher rustikales eine Dorfdisco und ähm <lacht> Da wurde so erzählt, wie die beiden denn auf den äh, Abend hinzugegangen sind und beide dachten dem Motto, ja komm, äh, ich werde mich heute mal betrinken und daraus wurde dann Liebe. Ich glaube, das sind auch die besten Stories für so eine Trauung, oder?
1: Ja, und auch, wir sind seit fünf Jahren Arbeitskollegen und äh, schleichen umeinander rum. Ähm, wir, zuletzt hatte ich, wir waren im Dorf Münsterland, haben uns da, ähnlich wie du es sagst, äh, kennengelernt. Und dann ist die große Liebe draus geworden. Also das Zauberhafteste ist, und das muss man ganz ehrlich so sagen, die Kennenlerngeschichten. Weil ich mhm. finde, es gibt nichts Schöneres, als ähm, zu hören, wie Liebe entstanden ist. Das klingt total kitschig und so bin ich eigentlich nicht. Aber es ist so, Tobi. Das ist so.
0: Ich, ich, ich kann es mir vorstellen. Und ich, ich muss es dir wirklich gestehen, ähm, obwohl es ja ein Anführungszeichen, äh, mein Alltag ist auf Hochzeiten zu sein, ich bin da immer berührt. Und wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, fällt es dir immer leicht, die Kontenance zu behalten, wenn du dann in der Trauung wirklich bist? Oder kämpfst du manchmal auch mit den Tränen?
1: Ich habe mich ehrlich gesagt ganz gut im Griff. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich <lacht> bin eigentlich schon ein emotionaler Mensch, aber eigentlich habe ich mich immer gut im Griff. Aber ich ähm, muss oft schlucken. Also es gibt sehr, hm. vor allen Dingen bei den persönlichen Eheversprechen, die ja gerne in den freien Trauungen auch genutzt werden, da, wenn dann nochmal ganz klar gesagt wird, warum ich den anderen so liebe und warum er so besonders ist, dann ja. drehe ich mich auch gerne mal weg, also weil, das, das berührt mich immer sehr.
0: Ich kann das sowas von verstehen, weil also es, ich glaube, es gibt kaum eine Trauung, wo das Brautpaar dann nicht ähm, selbst mit den Tränen kämpft. Und ähm, da, deswegen, also ich, ich liebe das ja auch bei den freien Trauungen, so weil du ja als Brautpaar einfach nochmal mehr eingebunden bist. Ähm, da kannst du ja vermutlich auch, also ja, du sagtest ja gerade schon, ihr habt das intensivere Gespräch. Ähm, da sprecht ihr ja vermutlich auch darüber, ob das Brautpaar das Ganze nur erleben möchte oder ob die auch wirklich sich noch persönliche Worte vor ihren Liebsten sagen möchten, oder?
1: Ja, ich sage auch mal, 98 Prozent von dem, was ich erzähle, habe ich noch nirgendswo anders erzählt. Also es ist wirklich nur eure Geschichte, die Geschichte des Brautpaares. Und dass der emotionale Höhepunkt oder das i-Tüpfelchen jeder freien Trauung ist das persönliche Eheversprechen. Aber, um das auch mal direkt einzuwenden, ähm, wenn ich mich unwohl damit fühle, weil es gibt ja Leute, die sagen, boah, ich kann nicht gut vor Leuten reden, habe ich irgendwie Tage vorher noch Bauchschmerzen und ich bin doch eh schon so aufgeregt, dann ähm, darf man das auch lassen. Also ich überrede niemanden, sich was zu sagen, wenn äh, zwei Tage vorher magen darm weißt du, <lacht> Das bringt mhm. ja nichts. Ähm, deswegen, dann kriegen wir es anders hin. Dann schreibt ihr euch Briefe, wir packen die in eine Kiste, ihr lest euch die am ersten Heiratstag, ähm, Hochzeitstag, vor. Ähm, ich packe das in meine Rede so zusammen, als wenn ihr euch das gesagt hättet. Also da gibt es tausend Möglichkeiten, wenn man sich das nicht zutraut.
0: Das ist ja perfekt. Das heißt, ähm, ich habe äh, wirklich die freie Wahl sozusagen, auch wie diese Trauung ablaufen wird. und Vor allem, wie ich als Brautpaar selbst mit eingebunden werde. Ähm, das finde ich ja mega, mega cool. Ähm, und dass du auch wirklich das sagst, hey, ihr, ihr werdet, man wird jetzt zu nichts gezwungen. Es ist ja auch die eigene Hochzeit und so soll das natürlich auch bei der Trauung sein. Und das, das finde ich, ist ein total cooler Aspekt einfach dabei.
1: Genau, also das ist ganz wichtig. Die zahlen da viel Geld für, für den ganzen Tag und dann soll der so perfekt und ohne Bauchschmerzen sein, wie es nur geht.
0: Genau das, genau, das ist eigentlich auch mal mein Urton. Ich sage das mal in meinen Vorgesprächen. Ähm, genauso wie ich immer auch allen Brautpaaren sage, hey, bucht bitte wirklich nur Dienstleister, die ihr auch sympathisch findet. Jeder Hochzeitsdienstleister bietet euch ja dafür dieses unverbindliche Kennenlerngespräch an. Ich mache es ja ganz genauso, ähm, weil... Ich, ich, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute auch einen irgendwo, dass man Freundschaft, äh, als Freund ansehen, dass man ein freundschaftliches Verhältnis hat zu den beiden, ähm, weil es dann ja auch sehr viel authentischer und stimmischer einfach wirkt.
1: Ja, man muss sich schon mögen, dann mit, äh, das gut funktioniert. Auch Ich erzähle ja so viel aus deren Leben. Wenn die mir nicht vertrauen, dann lassen die vielleicht auch Dinge weg, die vielleicht essentiell wichtig sind für die Trauer hm. oder für die Traurede. Und das finde ich dann blöd. Deswegen sage ich auch beim Erstgespräch immer, wenn ihr denkt, die ist cool, mit der kann man Bier trinken, aber verheiraten muss die uns nicht, dann dürft ihr mir sehr gerne absagen, weil es muss einfach zu 99 Prozent vom
0: Bauch her passen. Ganz, ganz klar. Also Ich, ich finde, es gibt auch nichts Schöneres, als hinter mal kurz, wenn die Zeit da ist, auch mit dem braubhaus so in der Hochzeit anzustoßen. Ähm Freie Trauung ist ja noch so ein Konzept, Karina. das gibt es ja noch nicht so lang, also ich wurde glaube ich das erste Mal 2014 mit dem Konzept, äh, aus habe ich äh, Berührungspunkte gehabt, seit wann machst du das Ganze denn und ähm, wie gehen denn Gäste mit der freien Trauung um, äh, die das ganze Konzept so gar nicht kennen, die vielleicht auch dieses klassische Bild der Kirche im Kopf haben?
1: Also ich mache es jetzt ähm, seit ja, boah, schon das vierte Jahr, seit also 2015 habe wow. ich irgendwie angefangen. aber bin jetzt so gesehen in der vierten Saison und habe auch schon einiges erlebt, unter anderem natürlich vor allen Dingen immer noch. Und das ist auch ganz klar, Omas und Opas, die sagen, ach nee, ich hätte mir das eigentlich lieber in der Kirche gewünscht und ich kann damit so überhaupt nichts anfangen. Mhm. Und ähm, ja, das ist schwierig, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, immer dann, wenn ich schon im Vorfeld gehört habe, Oma war da nicht ganz so einverstanden mit, dann äh, habe ich im Nachhinein geguckt, ob ich Kontakt zu Oma kriege nach der Trauung oder sie ist sogar auf mich zugekommen und hat gesagt, ach ja, das war aber doch sehr schön. Ne? Also das ist, ach, wie cool. weil es einfach so persönlich ist. Das kann einem keine Kirche bieten. Und ich sage immer, wenn euch Gottes Segen wichtig ist, dann ist die Kirche auf jeden Fall der richtige Ort. Ne? Aber wenn es nur um eure Geschichte gehen soll, dann macht's es andersrum. Niemandem wird etwas fehlen. Und so ist es bis jetzt auch immer gewesen.
0: Gibt es auch in diesem Vorgespräch, ähm, jetzt erzählen die Brautpaare auch da, äh, dass schon der ein oder andere aus der Familie weiß, dass es also eine freie Trauung und keine kirchliche wird. Und ähm, sind die sich manchmal auch da unsicher vielleicht sogar? Ähm, also ha ha hat die Familie da manchmal Einfluss drauf?
1: Ja, schon. Also ähm, habe ich tatsächlich jedes dritte oder vierte Mal, dass sie sagen, oh ja, findet meine Mutter, mein Vater wäre auch immer irgendwie nicht so geil und die können da gar nichts mit anfangen ähm, und dann sage ich denen immer, ich kann total verstehen, dass dieses Gefühl, mh, auch wenn man in die Kirche reinkommt, man hat da vorne den Altar, man hat den Marmorboden, dass das eine spezielle Atmosphäre ist und man in der freien Trauung vielleicht Angst hat, dass dieses Gefühl nicht aufkommt, wenn es losgeht und das nehme ich denen immer, weil wenn die Musik angeht und ihr steht auf einer grünen Wiese und vorne steht der Mann deines Lebens, dann ist es total egal, ob du über einen Marmorboden gehst oder über die Wiese oder Holzpaket. Und dann habe ich sie oft und das ist auch das, was die für ihre Familien zu Hause mitnehmen.
0: Genau, du sagst es gerade schon, die Musik angeht, das ist ja das schöne Inhalte der freien Trauung. Lass uns gleich das Ganze einmal so durchgehen. Ich würde sagen, das machen wir in einem zweiten Teil, damit auch die Folge nicht zu lang wird. Ähm, deswegen, wir hören uns gleich im zweiten Teil. Jawohl.